0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大小事 Hello， 大家好，我是欣杰。上礼拜呢，跟大家分享过水资源处理哦，这是、个、长线多头的族群。那随着今年又有两档哦，是以半导体产业做水资源处理为主的公司，陆续挂上了新贵哦。那让让这个族群这个产业在台股已经形成了一个新的族群。针对明年甚至后年这些相关厂商的营运状况如何，一样先请我们主线记者健奇。h 大
1: 家又见面了
0: 。对，我们真的很久健奇没上节目哎，这次。Okay.
1: 两三个月了，<笑>哪有有这么<笑>像是探权呢？哦，对
0: 对对对对，好啦，那我们还是要先问剑奇。一开始的时候就请剑奇先给我们结论。嗯<是>，以这就我们上集有提到五档水源公司，<对>就是呃国统、<是>昆鼎、兆联，<对>然后。连城万年青，<对>现在市场关注度相对高的有没有一个排序
1: ？有哎、欸，我们就今年这个时间点来看的话，其实目前最受到市场关注的就是八九三六的国统、哦、那其实我们上一集已经介绍过了，他们家呢、嗯、专门就是接政府标案为主嘛，嗯嗯嗯对不对？那因为缺水是长期的趋势，对。那政府在水资源相关的公共工程呢，我们可以说只会多不会少，对。因此呢，它的趋势可以说是持续的向上。<对>那接着呢，还有两家。是在今年上下半年分别呢登陆新贵的兆联实业六九四四， 44, 还有六九七七的联纯，他们最主要都是在半导体长期不会差的趋势之下呢，嗯、相信这营运表现会跟着加分的。而六八零三的昆鼎呢，就是一直稳步的哦，一直往上在创新高，哦、再加上它的配息率呢还蛮大方的，都有高达九成左右，哦、是纯股族喜爱的标的。
0: 了解， <Yeah. S 1> 那另外是不是这些厂商除了接标案或者是案子案量会越来越多之外，他们还有一个会让他们营运长线成长的
1: ？ Oh. 对，没错没错，我们我们其实上节也有提到过，<对>就除了工程这个建设之外，后面你盖完之后还是有一个长期的营运跟代操作的需求嘛，所以呢，这些厂商接下了标案之后呢，后面的维运处理就是很稳定的现金流，那么这一块也会持续的提高，因为这个盖好的厂会越来越多。对对，那我们再举政府的标案为例哦，有这么多座的海水淡化厂跟水资源的回收中心，<是>那这些设施盖完之后呢，我们刚刚也提到说长期的营运嘛，也
0: 会外包、啊。对，那这个金
1: 额是多。多少呢？这古、嗯、统就有提供过相关的资料哦，<是>就是说台湾呢，目前海水淡化代操作的价金，大概呢，就是每一顿我帮你操作，我会跟你收大概三十五到五十元之间、哦，每一
0: 顿来算的<對>好可爱。所以这
1: 是不是一长期？你这个水一直在产生，对这个营运的这个收入啊，现金是持续在流入的哦。<是>那水资源回收中心的操作费，全台大致上大概都是一顿呢，大概十七到十九元。嗯、那这个契约期间呢、啊，动辄都是五到十五年哦。哦、所以是不是一个中长期很稳定的营收来源？真
0: 的是流、欸、<对>现金流、欸、真,的真的是一直流持续的流入。对，那所以听起来市场现在对接政府标，还有半导体支出复苏的看法正向之下呢，我们就先从国统对好好来介绍起，股号八九三六
1: 对，毕竟这一档呢是今年以来相对比较热门、比较、呃、高度受到关注的一个标的。那有很国,统国统
0: 大家以前对它的。经营面是有一点点疑虑，的，对,对？嗯
1: 、呃，对。但是其实后来经过这个呃。就经营高层的洗牌，那公司的这个整个透明度其实是越来越高的，是是<对>了解。那他这受到关注的很大的一个原因是说啊，他们家在今年上半年，我们啊、呃、上一集好像有聊过，对不对？哦、就已近拿下了 51.93 九亿元的公部门的标案，<对>就是超越过去完整年度的金额，已经提前写下历史新高。是那因为公共工程呢，大致上啦一个案子。工期大约都是落在两到三年之间。如果说你这个案子比较小一点点，哦、大概也在两年以内。嗯、这是不代表说他接的案子已经半光半年就创下新高，代表说他未来两到三年的业绩是没有疑虑的哦。对，哦、是对没错。还有值得一提的是说，说这个国统从去年五月开始，他放弃了大陆子公司一家叫做福建台明住管公司的控制权。这
0: 间公司有拖累他，是不是？有
1: 。就是都是亏损的、哦、那他就是呃放弃了，他还是持续有持股，但是他控制权让给另外一家合作伙伴了哈、哦，所以他比较专注在台湾的本业之后呢，他去年的 EPS 2 5五元是已经创下了八年的新高，了解。对，那今年会不会更好呢？其实公司表示说啊，今年所有的毛利掌控也都在一定的水准之上，嗯、那按照这样的趋势呢？今年、明年会很努力的去有效的管理，把毛利保持在一定的水准。另外呢，他还有一家这国内的重要子公司，叫做国洋，嗯、国家的国，海洋的洋，嗯、国洋环境科技股份有限公司。他去年呢，呃，也筹组了连带，增加了十四亿五的额度。他最主要是用来偿还之前呢，哦、因为国统帮他承揽工程嘛，他欠了国统很多的这个工程款。啊<是>，那他连带来之后，把这个钱还给了国统。那就国统的个体财报来。看这个应收款就减少了，对不对？<解>那这个钱呢，就可以拿来呃作为营运的这个使用，可以作为哎，他接在<年>对他接的这个案子不是越来越多吗？嗯、那政府的这个标你去接的话，就有一个履约保证金嘛，所以你必须要把这个钱拿去啊、呃、接案子，所以对于他未来的动能，其实也是持续的在溢注，加上对于负债比的下降也有很大的帮助，也持续优化的财务体质。
0: 了解，那国统接下来它有哪些就是大家市场比较在关注还要接的案子有哪些？那
1: 它之所以能够在这个政府的这个标里面好像有点如鱼得水这样，他<對>其实时机很重要。嗯、我们其实也有聊过说这个进入门槛时机就很重要，对，就你有哪
0: 些战绩嘛<對>成果。
1: 那它其实已经在澎湖西屿有操作这个海水淡化厂超过二十年的经验，这是很久的一个经验的，哦、澎湖的就是对，国统在操作跟代营运的、哦。嗯、那这是是目前国内啊、呃、海水淡化生产水量最大的业者就是国统了。
0: 了解，嗯、所以在海淡这一块，它是在台湾有指标性的。没
1: 错，因为我们上节聊到说后面要盖好多座这个六座的海水淡化厂嘛，嗯、所以国统就表示说啊，目前已经先确定了这个台南二十万吨的海淡厂，它会先落实嘛，是政府会先落实的一个呃案子。<是>所以最慢明年四月就要发包完成，
0: 两百、哦、亿的金额
1: 。那国统是说它。不能保证说他一定拿到，因为他毕竟掌握在公部门的手上嘛。是但是他会非常的积极的参与的。是。那另外我们有聊到说，这个开源里面很重要的就是水资源回收中心啊，嗯、再生水计划。是。那国统他也锁定了几个标的，包括像丰源的。好，这个再生这个水资源回收中心的再生水厂，嗯、还有预算已经提高到七八十亿的男子的水资源回收中心的再生水厂，
0: 这两个标案他也要去强调，他是他
1: 这个重要的标定。标<准>另外，他其实在调度水源的部分，他其实也是有时机的，而且他也争取到新的标案了。嗯、他今年拿到了二十六亿五的石门水库至新竹连通管道路埋设段工程，
0: 就是你说的水<对>南北水这样调动的那个工程。对对对对对对这
1: 个就是呃石门水库跟宝山水库要做。做一个连通， oh, <okay. S 1> 对。那另外，其实呢，自来水公司它也需要一些备源的管路嘛，哈、嗯。那国统它也表示说，它会量力而为。为什么量力而为？因为你毕竟你去接案子，你要拿出保证金来嘛，对不对？對所以它会去量力拿到这些部分的备源管线案，加上说它这个管材销售的单价毛利率是逐年在增长的，因为毕竟这是已经是算是一个卖方市场。Oh, 所以这个价格是越越好。那公司是用管材出发，再去参与到管道的工程，所以他能够同时去赚管材的利益，还有工程管理的利益
0: 。听起来他接下来要接的，他接下来要接的案量就非常的大。对，在深、哎、水也有，对，在深水也有，然后又有海带。海<蛋><后>对哦。然后又有管材，他<对>全部都很了解，所以难怪明年大家对他的关注度也很高，是有期待的、哦，没<错><对>那接下来聊聊就是第二个市场看好，就是跟半导体资本支出相关，嗯、尤其是营收七成都来自半导体大厂的兆联，对，股号是六九四四。好，
1: 那么兆联是今年上半年登陆新贵的哦，<是>那么预计在下半年就可能要开始送件了，往 IPO 之路来迈进哦，所以大家可以稍微留意一下。哦欸、那其实它去年营收啊，这么这种感觉，这种新兵好像可能营收在初步成长、啊，没有哦，它突破百亿的合并营收大关哦，<对>我看到时候也吓一跳，所以也就是这么大的一个量体的营收呢，让它在台湾整个水务工程，它以高达 21.98 九趴市占率是居冠军的哦。那它的最大客户就来自于半导体领域，半导体领域哦。嗯、那它的产品啊，技术开发都一向是配合客户跟市场的需求，哦、所以它也有鉴于说啊，你也跑过半导体，你应该知道说，这已经进入<是>。嗯三三代你的时代嘛，对不对？可以更的。对。对。那么过去半导体领域所惯用的，像纯水啊、废水啊，跟回收系统，已经是逐渐不符合这个高端半导体领域的建厂需求了。是哦。对，而且你也知道说，这个新制程是不断导入新型化学试剂啊，哦哦也会衍生出各种环保的那个减废的问题。好、哦哦，就是那个废弃物要如何去减量？哦、加上国内环保法规其实是越来越严格的，所以兆联近年来是不断投入研发的经费跟资源，就是要加强这一。块的一个竞争优势。哎、
0: 欸，我觉得好像可以理解为什么它七成都来自这个领域，因为感觉这个领域有它的专门性。对。對就是你有专门爬
1: 坡阶段，对，對就是
0: 它的制程一直在演进，化学品的变化不一样，<對>所以你在帮它处理的过程当中，<錯>你的技术要跟着它。如果是新进入者，<對>很难一下子就,就越来
1: 越高了嘛，对，對對對很难一
0: 下就切入
1: 。那我们也聊过说，它的营收大宗来自于半导体，但实际上它的客户数也高达有200多个哦，它不是很多的，多对，所以他从一开始，他其实也我们也可以从中看出这个我们台湾电子业的一个呃演进的历程。比如说一开始面板。场是很火热，对， oh. 接着换半导体成长了，所以他其实这个客户的重点也跟着做挪移， mm. 然后呢，他还是会兼顾到其他产业客户的需求的。因为他认为说这个市场是变化的，<对>他会随着说市场。重点到哪，他会跟着做调整
0: ，赶快去切入那个领域的客户。那
1: 当我们两岸关系比较紧张的时候，有些台商就往东南亚走了，嗯、对不对？那他这一块他也不会缺席。譬如说，他看到了说，哎 ，PCB 载板厂他去泰国，然后组装厂去越南，甚至有一些半导体跑到印度去设厂，嗯嗯嗯所以他都会配合客户的需求，但是他还是有一些可能不同区域的一个不同的。调配，比如说像东南亚，<是>它就设新加坡子公司来作为服务中心。嗯、但如果说针对欧盟啊、美国，它是比较倾向先找合合适的这个当地的策略合合作伙伴来满足客户需求、哦。
0: 了解，那他们怎么看？<對>因为。半导体资本支出，大家的指标性当然是神山<對>、啊、神山好像今年是有放缓。那明后年怎怎么看这半导体
1: ？它的工程类的营收就一定会受到这个高科技厂对于投资放缓的影响嘛，对不对？所以呢，我们看到说啊，哎、欸，尤其它说去年到今年下半年陆续都有放缓，而且这个现象是各行各业都有的哦。哦所以它就预估说，今年的合并营收大概会年减十到十五趴。嗯、但是也因为说。高科技产业明年有机会回春嘛？是，所以他就预计说，明后年相对于今年就可以回复到这个营收成长的态势了。
0: 了解，帮大家总结一下，<對>就是赵联他在这个半导体领域，就是刚刚建奇分析的很详细哦，确实是有很高的技术门槛，<對>所以他耕耘很多年才能够现在对才能够在半导体这个水资源处理就占公司营收超过七成。<對>那明年的话，当然是随着产业复苏嘛，景气复苏，它也是看明后年会恢复成长。<對>那讲到半导体，我们就来谈另一家联存好了，六九七七，对，也是针对半导体，<對>然后比较偏封测
1: ，没错，而且它是热腾腾的，<對>就九月才刚刚登陆新贵的公司。哦、是，那其实呢，他其实呃，如果说要找出一个业态、呃、最接近的同业，其实就是兆联实业了。是，那他们其实呢，也都很。着重在这个半导体业的耕耘，只是说这个呃，它更偏向的是在封测厂商嘛。<是>那其实联存的董事长、啊、他就有提到说啊，他们所属的产业别是很吃客户，客户这四个字代表说，如果你争取到一个很大型、规模很大的客户的话，哦、那你营收就会跟着明显的成长。像兆联，他是不是争取到很重要的客户？是。他突破百亿的合并营收。那对，那联存的主要客户呢，其实很有名的，譬如说像是细品啊。夜光啊，嗯、也是
0: 封测的龙头。对，这是封测龙
1: 头，另外面板啊、化工啊、升级，他们其实都有涉略。是，对。
0: 那它另外一个大重点，应该是它在中国市场这没错没错
1: 。其实呢，今年大家都知道说，这半导体持续在做库存的调整嘛，嗯、所以相关的一些设备厂可能营收都有受到一些影响。是。那其实呢，呃，我们看到说啊，美中关系持续的紧张，已经产生了供应链的挪移了，对不对？对那随着许多的客户前往东南亚去设厂，但是联存呢，它可能会。他的运营策略是说，他可能在中国先进行设备的组装，运往东南亚的方式来先运营。哦、就它不会放弃那个厂，对不对？中国也绝对不会放弃的他譬如说，他以上半年为例，半导体这个景气急动嘛，对他、嗯、台湾的营收的确哦，因此萎缩了有四成之多。嗯、但还好的是，嗯、对,大陸自自對在大陆的子公司。苏州联存也因为说大陆官方是全力的推动半导体产业，嗯、它反而逆势成长了有三成之多哦
0: ，是哦，在水资源处理这一块成长那么多，嗯、对,对哦，了解。那联存怎么看接下来的营运
1: ？嗯，今年虽然说啊可能会先往下蹲嘛，嗯、对不对？但是他认为说这个半导体长期是绝对不会不好的，嗯、呃，这也已经是业界的共识了。嗯、是的。尤其他认为说目前的竞争的状态对他们是相对有利的。你说两
0: 岸竞争吗？<为>还是说是国际、呃、美中的关系美中竞争也？好像
1: 没有解方， oh. 所以变成说要两套的供应链， oh. 所以变成说做了两套的投资。Oh. Oh. 对你，你去设厂，你可能不会，因为说我我是同一家公司，我分出来，我可能在废水处理，我就可能呃预算减慢，不会两套的投资就是两套的废水的处理的商机。<错>所以重复投资之下呢，台商除了在东南亚投资，他在大陆其实不会放弃，哦，也会继续的投资。嗯、所以连纯他说啊，他两边都有投资，就可以获得一些相关的利益。<解>也因为说这个中国市场真的实在太大了、哦，<对>他们近期甚至也在评估说，是不是要进军？哎，你有跑的这个纺织业的、哦？废水的回收业务，但你知道说这个纺织业，它的废水就
0: 是染整啊，废<對>水处理成本是不是要把它处理到比较干
1: 净一点？这个成本成本也会上加。重点是个水
0: 会有污染环，对环境是不利的，所以一定要处理到是可排放状态。所
1: 以这个在评估阶段了，它目前还是会以服务半导体封装啊跟 PCB 产业的客户为主。
0: 嗯，哎<对>，真的是符合建奇说的，他们不会只做什么，对，其实他们是哪里有商机会尽量的去拓展，<对>因为他们掌握的技术是有一定
1: 的，没错。而且他这个中国除了这个半导体是政府全力扶持的重点产业之外，他也接到了这个手机的指标大厂华为的订单哦，哦只是说这个金额他比较不方便透露。是，那因为这个目前的半导体跟高高科技产业对于这个资本支出，你知道说有一些递延的状况嘛，<错>对不对？所以短期。所以它的营运也会带来波动，但是以目前的公司所看到的订单的状况，他认为说这个下半年已经逐步在回温了。嗯、那全年来讲呢，今年大概就是谷底，那明年可以正向看待。是
0: ,是了解，确实。那他们感觉他们的营运其实跟整个市场景气、产业景气分为联动度是还蛮也是高科技业的缩影。了解。<對>那联纯的话，因为它还有掌握耕耘这个中国市场哦，嗯、所以其实。它还蛮特别的，就不像大家都会想要往其他地方移<對>移动。那中国市场今年确实也有让它吃到甜头。那接下来跟大家聊聊每年获利都非常稳健的昆鼎。没错，六八零三
1: ，六八零三的昆鼎，它其实就是中鼎集团底下的公司嘛，哦，嗯、那其实它已经是台湾最大的废弃物处理啊，还有环保资源回收以及焚化炉营运的公司，嗯、感觉更快都做。它的营收的来源也是很多元的哦，对，包括像是废弃物管理啊、废溶剂的回收再利用啊，还有再生能源，主要是太阳光电的建制以及机电维护都会带来贡献。
0: 那水资源这一块在它比重越来越高嘛？哦
1: ，大概也是接近快要三三强鼎立的一个营收分布了。嗯、那么它社会水资源处理回收还有 ESG 绿色工程营收占比的成长，今年前三季的营收获利是创下同期新高的。那么对，因为今年其实经济不好，那么低迷哎，對,啊、对。那么进入了 Q 四，是对于它这个传统工程的施工跟入账的高峰期。虽然、哦、说它的整个呃季跟季之间没有那么的悬殊了，因为它毕竟营收来源。多元化加上太阳能的售电收入也会增加，所以预计今年全年获利会再创新高
0: 。那昆鼎这间公司好，<對>就是它的风格怎么
1: 样？哦、其实呢，它为了因为大家。都很在意那个公司治理的分数嘛，或者是未来
0: 的营运的表现。对,对，他的集
1: 团其实每三个月就会有一次联合的法说，但其实呢，最主要的重点都是可能分享说目前的这个营运的成果，还有接下来手上的案子大概有哪一些可以期待成为未来的动能。但如果说你可能要去问到他说，哎，接下来 Q 三、Q 四有没有机会什么年增啊，什么之类的那种比较是展望性的，或是哪
0: 一个案子有没有机会下一个季度被认为说是在讲
1: 猜测之类的东西，他就可能就很保守，就问不到东西。
0: 所以也很难给一个<對>就是明年大概营运会是怎么样的一个看法，双
1: 位数成长啊什么是不可能跟你讲。对，
0: 了解。不过这间公司它虽然不给你一个很明确的方向，<對>但是看它的财报是很稳健的
1: 。如果说是比较没有那么多时间看每天这个呃进呃。啊就是在股市进出的这个投资朋友，它其实是一个很适合的标的因为它的业绩每年都是稳稳的往上在垫高，而且它都赚赚超过一个股本，但是赚这么多，它的股利发放一点都不小气，它的配息率都是高达九成上下的，所以我们换算它现在三百多块的这个股价，折利率大概都是五趴左右，也是长期投资人很爱的。村股标的，
0: 对呀、啊，其实听完我觉得这家公司很不错、欸，心对不啊，稳健配息又大发，而且<对>整个产业趋势是往上的话，哎，它就。会跟着稳稳的往上。没错，那最后这家公司是过去营运起伏比较大，就是万年青股票是六六四二。然后印象中它是针对传统产业嘛，像其、哎、<呀><期>对,对那建奇有介绍。
1: 对，我们有聊过，就是可能像是皮革啊、鞋材啊、制鞋啊这些鞋业相关的供应链。对，那公司目前在印尼执行当中就是大家都有听过，但是不能讲出客户名称的某制鞋大厂，它新厂的废水处理的相关公案。
0: 嗯，所以他也是跟这客户关系很紧密，嗯、可以到海外去<对>跟着去海外
1: ,他海外帮他服务。那万年青海外市场其实目前来看是以越南的成果是比较显著的、哦，嗯、但这几年他已经开始设定像是印尼啊，还有印度这两个市场，也是客户最近在生产基地转向上投入比较多的地区。嗯
0: 、所以他也是看台湾市场相对饱和，海外的机会比较多、哦。对
1: ，没错没错，因为海外毕竟是、嗯、相较台湾这个空间是大好多倍哦。<是>那因为过去万年青的营运期。不是比较大的，有时候我会看到有单季亏损啊，<對>或者是有年度<對>少数年度会有亏损的状况。<對>那它起伏大，不过呢，也是因为看好 ESG 趋势是一个中长期的趋势嘛，<對>有利于产业的发展。那像是去年，它就因为这样签约的金额是达到八亿元，创下历史新高。那、哦、认为说今年接单金额至少还是有机会持平去年的。那明年后年
0: <對>，它有办法有一些看法。对
1: ，因为接单金额就影响未来两到三年的整个营运动能嘛，哦、对不对哈？<解>所以预期。今年接单金额持平，去年之下呢？啊，除了哎，去年这个营呃接单金额创新高，所以当然对今年就可以比较乐观的看待营运嘛。那很多的工程集中在年底完工入账的特性呢，先看下半年营运会比上半年好，嗯、那全年有机会获利的状况、哦、所以说不见得赚的比去年多，但至少还是可以获利。嗯、那明年呢，营运也至少有机会跟今年差不多的水准。
0: 了解，<对>那万年青这间公司过去营运起伏比较大，但听见其说，他<对>现在一方面是把触角往东南亚<对>按量提升，<对>然后再就是这两三年看起来接单量都维持在一个比较高档的水准，<对>是有助于未来两两年的两三年的营运。对，因
1: 为大环境也持续的有利嘛，尤其他如果想要海外发展的话，因为疫情结束了，就有利于他去拓展海外的市场。
0: 了解，<对>谢谢建奇把五家公司介绍非常详尽。<是>不过听完之后会很好奇一个点哦，就是<对>这些公司看起来就是资本支出啊，还有政府标啊，会不会这个营收认列的起伏会蛮大的，其实也会蛮影响，就是投资市场在看这些公司。其
1: 实就部分公司来讲，的确是这样子的哦，因为像一般我们都知道说工程相关的有比较大的特性，通常都是年底,年底 Q 四或是全年的入账高峰，对啊对啊、所以呢，这个部分的确在这几家公司里面的万年青。它其实最明显，因为它的营收的来源也没有像昆凌那么多元化嘛，嗯、对不对？所以呢，我们看到它的 Q 四，往往就突然。冲<对>高，我们如果 XQ 不是为了那个营收柱状体嘛<笑><对> ，Q 是就突然明显的拉高了这样子，哦、对。那国统虽然说也是工程相关的，但是因为我们知道说政府八包,包这么多的工程呢、啊，各项工程啊开源节流这都有，对不对？哦、那同步进行之下，其实它营收认定的落差就没有万年青这么的明显哦 ，Q 是突然拉那么高，有时候相对上市比较平均一点点的。
0: 了解，
1: 对。那也因为说啊，我们看到说水资源跟 ESG 的相关支出是越来越多嘛，嗯、虽然说相关的公司都没有提供像。像是电子产业说啊，我有几个月的接单的能见度这类的数字，啊啊、但整个前景是持续的看好。
0: 了解了，<对>我们上礼拜要介绍这个族群的时候，就有特别提过，<对>就大家以往对这个水资源处理的相关公司，都会觉得他们偏题材面在炒作，<对>但其实这个族群的体质啊，跟未来成长性是不同的局面了。<对>好像现在市场也开始有相关报告，那对这些公司的。本意笔区间，大家现在目前近期整理出来的大概是怎么样的范
1: 那呃，我们也稍微分享一下，说法人圈比较有在关注的两家公司哦。嗯、那一般来讲呢，法人圈呢，它有一个习惯，就是给予工程类股的本意笔大概啦。大概就是落在8到十二倍之间。嗯、那以国统来讲，因为就整个大环境啊、嗯、，ESG 的一个呃发展趋势，那么国内未来还持续会有很多重大的水利公共工程计划推出嘛？对，所以这个整个能见度是明显的是拉长的、哦，嗯、加上缺水的问题会越来越严重。他说：“这个也算是一个助攻的题材，所以多数的法人都给到上元，也就是大概有十二倍的本益比，在国统这边。
0: 嗯嗯另
1: 外像昆鼎呢，它也是会有少数的这个法人出报告。那因为它布局比较多元嘛，水资源只是它其中主要业务的其中一、嗯、一小块，所以它还有像是呃，焚化啊、太阳能等等，加上营收跟获利都是稳定的往上创新高，年年赚超过一个股本，所以法人大概给他差不多二十倍左右的本益比
0: 。了解。嗯、所以从过往历史。”史来看。呃，就是这些公司还没有一个很鲜明的那族群本益比啊，各家公司市场给的是不太一样的。是不过这个族群性啊、产业成长性的变化之后，本益比区间是可以持续观察。<对>那下集就谢谢建奇一家一家公司、哦，我帮他介绍很清楚，因为这些公司真的在市场上其实讨论度并还不是很高，就<对>慢慢冒出头而已。对,嗯、对，那明年呢，这些市场关注度的优劣排序啊，国统啊、兆联啊，大家一定要紧紧记在心里哦，给投资朋友做参考。嗯那这集节目也希望对大家有帮助，对，我们就下集见喽，拜拜 <bye>。Bye bye